2: Hola, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Ana Laura Rosas. Estamos aquí en Psicólogos al desnudo eh, en un en un día especial porque hoy vamos a tener dos programas de Psicólogos al desnudo. Eh, el, el de ahorita que es de las 3 a 4 de la tarde que es un programa especial que vamos a hablar de la de la pareja después de la pérdida de un hijo y en nuestro horario normal de siete de la noche de siete ocho de la noche donde el doctor Kamchai y la doctora Abril Dorantes nos van a hablar del tema de procrastinación. Y entonces, hoy es un día especial, va a haber demasiados psicólogos al desnudo el día de hoy. Y bueno, bienvenidos, felices de estar aquí con ustedes. Y quiero presentarles a mi invitada de, de esta tarde, ya la conocen algunos de ustedes. Ella es la tanatóloga Miriam Caiceros. Y vamos a hablar de un tema bien importante que es la... qué sucede con la pareja cuando se tiene la pérdida de, de un hijo. Pero bueno, primero, Miriam, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola. Hola. Bien, a de Gracias
1: por ya, la invitación. Estoy muy bien, con mucho calor ya.
2: Ay, Pero sí. Mucho. Gracias, gracias. Y bueno, vamos a hablar la tarde del día de hoy de la pareja después de la pérdida de un hijo. Pero primero quiero que empecemos hablando de qué, de qué sucede, qué sucede emocionalmente, qué nos pasa cuando perdemos a un ser querido. No importa si es un hijo, no importa si es un padre, no importa si es una pareja, este, qué nos pasa emocionalmente para después poder hablar específicamente de lo que le sucede a, a los padres después de haber tenido la pérdida de, de un hijo. Miriam, ¿qué podríamos decir al respecto de de esta situación.
1: Híjole, ¿qué nos pasa después de tener una pérdida? Eh, empezamos a transitar un proceso que, que los especialistas llaman eh, proceso de duelo, ¿no? Que se va a, a componer de, de muchos eh, de muchas emociones diferentes, como lo es la culpa, la tristeza, el enojo, la frustración, etcétera, ¿no? Eh, Hablando específicamente de la muerte de un hijo, pues obviamente es como potencializar el dolor porque sabemos que es de las pérdidas más dolorosas, de, de dolor más intenso que un ser humano
2: puede tener. Así, así es, efectivamente. Perder a un ser querido es una experiencia que genera una gran cantidad de dolor, como ya lo, ya lo comentó Miriam. Este, y este dolor va a ser tan intenso o tan manejable dependiendo de algunos factores, pero en general, si para nosotros esa persona era una persona querida, que, que no será importante, evidentemente la respuesta va a ser de, de, de dolor emocional, que está compuesto, como ya lo dijo ella, de frustración de culpa, de tristeza, de enojo, de, de una gran incertidumbre Este y, y algo que es importante creo que, que entender, es que cuando perdemos a un ser querido, no solamente perdemos a esa persona, sino perdemos todo aquello que, que esa persona nos representaba, que esa persona eh, eh, era para nosotros, y aquí y es en donde probablemente cuando hablamos de la muerte de un hijo este, podemos encontrarnos que es mucho más allá de la experiencia de ese ser humano que nos era muy importante, sino de todo lo que ese ser humano, no importa la edad, nos representaba a nosotros como personas en el rubro de ser los papás de alguien. ¿Qué podríamos decir al respecto de esto? Mi? Bueno...
1: Eh quisiera decirles para empezar que quiero hablar con muchísimo respeto de este tema, porque como muchos saben, eh, ese ha sido uno de mis, bueno eso fue lo que me abrió a mí el camino en la tanatología, ¿no? Eh, a partir de que un hijo muere uno pensaría que la vida más bien no no pensaría en realidad la vida sí termina ahí, mm. pero Termina ahí para renacer y eso es algo que mucha gente desconoce. Es decir, para mí la vida después de que Frida eh, murió, mi vida eh, como estaba en ese momento eh, hecha creo que murió, ¿no? Para dar paso a, a otra vida, a otra Miriam, a otra familia completamente nueva, ¿no? Porque todos, obviamente, a partir de un dolor, un hecho tan lamentable, no volvemos a ser las mismas personas, ¿no? Yo eso muchos años lo sufrí, lo padecí horrible. Yo decía, ¿cómo? ¿Por qué ya no voy a ser la misma, no? ¿Por qué <risa> mi vida se terminó, no? Y después me di cuenta de que, bueno, <risa> ¿quién quiere ser la misma que era antes, no?
2: Uh -huh, uh -huh efectivamente este y, y y precisamente por eso es que te que que decidí invitarte a este tema porque bueno se habla mucho de lo que de lo que implica perder a un hijo pero creo que no se habla tanto de lo que implica lo que somos como pareja lo que somos hasta como familia cuando perdemos a, a un ser querido en la familia, ¿no? Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo que, en lo que implica para una pareja, para un papá y una mamá, porque entonces hablamos de lo que le pasa y, y bueno, también estarás de acuerdo conmigo que la mayoría de la literatura o de las investigaciones, este, se habla mucho de, de, lo que le pasa a las mamás y realmente no se habla tanto de lo que le pasa a los papás y de lo que nos pasa con como pareja a los dos. Yo coincido contigo, la vida cambia, efectivamente la vida cambia, toda pérdida, toda crisis, este, los grandes conflictos nos cambian como seres humanos y no necesariamente nos cambian para mal. Aunque de principio es muy doloroso, ese, ese cambio puede implicar un renacer, un resurgir desde una posición este, diferente, eh, ma con mayor madurez, con mayor conocimiento, siempre con un dolor, porque creo que ese dolor, y, y tú lo sabes mejor que yo, es un dolor que no se, que no se va a quitar nunca, pero con, con nuevas experiencias, con nuevos bríos, le llamaría yo, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, y además esta parte que acabas de, de mencionar sobre cómo eh, no se tiene la información cómo eh, como madre como familia como pareja dejas a, a, al padre fuera de esta situación de esta de este hecho tan lamentable ¿no? porque uh -huh. además como digo, o sea tenemos la carga cultural de la mamá eh, que, que vive pues en la victimez o que que aprende a, a, a vivir el dolor desde la victimez ¿no?
2: Uh
0: -huh. entonces
1: eso tiende a, a hacerle muchísimo más pesado aún a la pareja eh, este hecho tan doloroso, ¿no? O sea, es, es injusto incluso, es, es sumamente egoísta, pero desgraciadamente, pues por esta falta de información, por esta carga que tenemos, ¿no? En cuanto a, a cómo como mamá, ¿no? Somos lo máximo y, y ya no hay más para allá. O sea, a nadie más le puede doler más de lo que me dolió a mí. Y efectivamente puede ser que sea así, sin embargo eso no te da derecho a, a, a tú decidir de quién es el dolor más grande o ni siquiera habría como que tener que equipararlo, ¿no? O sea, tener que decir eh, quién lo siente más, ¿no?
2: Efectivamente, yo creo que ese es, ese es uno de los graves errores. Que, que se cometen cuando hablamos de duelo, pensar que lo que te duele a ti me tiene que doler a mí que lo que me duele a mí te tiene que doler a ti que lo que le duele a las mujeres por ejemplo, le duele a los hombres y no y no recordamos que entonces somos diferentes, somos diferentes como seres humanos y somos diferentes también porque la cultura nos ha hecho diferentes, a los varones por ejemplo este eh, hay, hay todo todavía, aunque ya es menos, pero todavía hay como todo un mandato social de tu Tú tienes que ser fuerte, tienes que apoyarla a ella, tienes que que este que estar para los demás, este y, y en realidad no es que no les duela, lo que pasa es que no existe como ni el espacio ni el permiso para que sí. puedan hablar de la experiencia emocional que, que ellos están teniendo, porque ellos tienen que ser los fuertes, los que nos protegen, los que nos cuidan, y eso más allá del, del impacto que va a tener en sus propias vidas, este, esto también tiene un impacto en la relación de pareja, ¿estás de acuerdo conmigo?
1: Claro, totalmente, totalmente, mm -hmm. además de que no entendemos que, pues el dolor tiene un componente individual, ¿no?, también que es como muy subjetivo, y, pero además que es incluso intransferible, o sea, mm -hmm. eso es algo que vives tú de manera individual, que que no puedes... Tú eh, ponerle como un, una escala, ¿no? Y en referencia a cómo lo vive la otra persona, que como dices, o sea, es, es no te puede ayudar el otro con ese dolor aunque quiera, porque él está sintiéndolo de la misma manera, eh, a lo mejor con más o menos intensidad, pero que además tiene todavía esta carga, ¿no? Yo recuerdo mucho hablando de mi propia experiencia cuando Frida muere, eh, mi pareja se tuvo que ir a trabajar como a los cuatro o cinco días, ¿no? Uh -huh. Y yo lo vivía así como de, de es un desgraciado, no, no tiene alma, no siente, ¿no? Pero en realidad estaba obligado a trabajar, o sea, no era algo que él pudiera haber elegido, porque yo sé perfecto que si hubiera sido su elección, él hubiera dicho, pues, o sea, no quiero saber de nada, ¿no?
2: Uh -huh, Pero uh -huh.
1: bueno, está esta, en este estar tan centrados en el dolor nos volvemos muy egoístas también.
2: Uh -huh. Efectivamente, ¿no? Entonces no vemos, una, que somos diferentes y que por lo tanto vamos a sentir, vamos a expresar, vamos a necesitar cosas diferentes. Dos, claro. que hay un peso cultural. O sea que hay un peso cultural en donde este en, en ese papel de proveedor en ese papel de protector en ese papel de, de, de este masculino por ejemplo tiene tiene obligaciones sociales y personales diferentes a las que tenemos nosotras como mujeres este y y y por otro lado sumidas o sumidos en el dolor no, no entendemos esto que tú, por ejemplo, nos estás este, amablemente compartiendo, que es: yo sentí y pensé en ese momento que qué desgraciado. Hoy, hoy te das cuenta que dices, bueno, no, nada que ver. Claro,
1: no, nada no, que o sea, ver. Me que era eh. yo una bruja del infierno por, haberlo, eh, por haberle puesto esa carga, ¿no? Porque además, ahorita estaba pensando también, eh, como padres en sí tenemos la carga de, de proteger a nuestros hijos. ¿No? De cuidarlos. Y entonces vivimos también con la inmensa culpa de sentir que a lo mejor no lo hicimos bien, ¿no? Y por eso nuestro hijo murió. Uh -huh. Pero entonces, con este con esta carga de la que hablamos cultural que ellos tienen es todavía vivirlo con una mayor presión, ¿no? Porque uh -huh. ellos exactamente al ser el, a lo mejor el proveedor, el, el que cuida, el que protege, pues no pueden ni siquiera tocar un poquito su dolor, no pueden ni siquiera sentarse a llorar un rato, ¿no? O sea, es una carga de verdad impresionante también la que la que la pareja vive, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Y en este sentido, entonces Miriam, podríamos decir que que estas cosas de las que estamos hablando y esta carga de la que de, la que estás mencionando en relación a la pareja, ¿qué qué consecuencias puede dejarnos? ¿Qué qué qué le pasa a esa pareja cuando no existe este bueno más bien cuando tenemos estas ideas de que nos tiene que doler igual, de que tenemos que reaccionar igual, de que tendríamos que hacer las mismas cosas, de que no tendrías que, que, que o sea, todo esto que hemos hablado, ¿qué le, ¿qué le va a pasar a la pareja si no se cuida de estas creencias?
1: Pues evidentemente va a venir una ruptura, ¿no? Hay una separación, hay, eh, se vive, eh, no se puede vivir como en sincronicidad este dolor, ¿no? O sea... Volvemos a lo mismo, es es individual, es uh -huh. es totalmente subjetivo y por lo tanto, pues no puedes esperar que en esta unión que a lo mejor existía en la pareja, pues que, que siga de la misma manera, va a haber una separación sí o sí, ¿no?, uh -huh. eh, Habrá quien logre como, como volver nuevamente a reconstruir esa pareja a partir de esta pérdida, y, y pero en muchos casos no es así. De hecho, las estadísticas pues hablan de eso, ¿no? De que a partir de la muerte de un hijo, la mayoría de las parejas eh, pues terminan teniendo una ruptura definitiva, ¿no?
2: Exacto, porque nos culpamos el uno al otro, porque no nos comunicamos, porque nos estamos con constantemente reclamando, este, tú no estás, tú no esto, o, o a veces, por ejemplo, yo lo escucho en la experiencia masculina es, este, me reclaman cosas y ni siquiera se ha puesto a pensar si es cierto, si no es cierto. Por ejemplo, esta parte de, pues me tuve que ir a trabajar porque tenía que trabajar, ¿no? Este, claro. o yo no soy de llorar como lo es ella, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, y esto tiende también a llevarte a pensar que a lo mejor uno está magnificando el dolor y el otro lo está así como eh, evadiendo, ¿no? O que no lo está asumiendo. Entonces, uh -huh. desde ahí otra vez vuelve a ver esta parte donde dices, ¿sabes qué? O sea, no 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 nos estamos entendiendo y efectivamente en ese momento es muy difícil entender a la otra parte,
2: ¿no? Mm -hmm. Y entonces esto provoca alejamiento, esto provoca este rencores, enojos, malos entendidos y corremos, como bien lo decías, el riesgo de que de que la pareja entonces este de, se reviente y entonces no solamente perdimos un hijo, sino estamos perdiendo nuestra pareja nuestro proyecto que teníamos como pareja, como familia, y además si hay la presencia de otros hijos, pues también nuestros hijos van a tener otra pérdida, claro, que es la pérdida ¿no? de la familia, ¿no? Sí, no solamente
1: sí familia. de alguna manera no no vemos que, que, o sea, aunado a este dolor que ya en sí es insoportable. Que, que nos va a llevar a transitar un camino, ¿no? Eh, eh, un camino que a lo mejor, pues ni siquiera es el mismo de tu pareja, ¿no? O sea, o más bien no es el mismo de tu pareja y uh -huh. que tenemos esta además esta idea también que que la cultura nos ha nos ha metido en el chip, ¿no? De estas ideas eh, de de que estamos unidos, la pareja feliz, la pareja perfecta, ¿no? Y todo el tiempo tenemos que estar riéndonos, amándonos, ¿no? O sea, cosas que además se tienden a obviar como en cuanto a algo, eh, como lo es el sexo, ¿no? Uh -huh. O sea, alguien quien a lo mejor su necesidad lo lleva a no querer, su dolor lo lleva a no querer saber de esta parte y la pareja todo lo contrario, ¿no? Puede separar ambas cosas sin mayor problema, no necesariamente sea el hombre o que sea la mujer, pero en la pareja pues obviamente no necesariamente tenemos que vivirlo de la misma forma y ahí es donde se da otra vez, otra uh -huh. Otra, otro punto más para entrar en, en, en discordia, ¿no?
2: Y efectivamente, este este tema que acabas de mencionar es súper importante porque viene cierto que, que no podemos generalizar de hablar de todos los hombres o todas las mujeres, ¿no? Pero la realidad es que sí, para la gran mayoría de los varones y algunas mujeres, este hay, hay esta posibilidad de separación de la experiencia sexual y del dolor. Y particularmente claro. en la experiencia masculina, este, muchos varones, muchos, yo he escuchado a muchos, este, como, como dicen, es que a mí, a mí lo sexual me relaja a mí me hace sentir menos tenso a mí me ayuda a sacar las emociones algunas mujeres también funcionamos de esta manera, no todas este, pero entonces recuerdo por ejemplo ahorita hiciste que me acordara, recuerdo una pareja ellos sacaba el día que, que tuvieron la desafortunada este, pérdida de su hijo y, y, y sucedió el servicio funerario, el entierro y todo eso, todo acabó, llegaron a casa este, ella estaba llorando en la cama él se acercó y la abrazó, él me decía la verdad es que yo no tenía como intención de tener sexo, pero pues terminé abrazándola, este, nos besamos y terminamos teniendo relaciones sexuales, ¿no? O sea, ella no dijo que no, no dijo que sí, yo no dije que no, no dije que sí, pero sucedió y yo me sentí dentro de todo mi dolor muy mal, pero al mismo tiempo mejor y muy unido con ella. El tema es que ella le después vino, o sea, no fue inmediatamente después, no fue al otro día, fue a los días, vino un reclamo de cómo, te ¿Se te ocurrió este maldito? No pensaste en nuestro hijo y no sé qué. Y él decía, claro que pensé, claro que me duele, claro que. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Esto, este motivo, fue un motivo de mucho, de mucho conflicto. Cuando llegan conmigo a, a, a proceso, este, y sacan este tema, yo les explicaba que, que no solamente ellos, sino que muchas parejas, el día el día que entierran a ese hijo, ese día pueden tener actividades sexuales con mucha intensidad emocional y, y, y sexual, este, porque es un mecanismo, este, ¿cómo se llama? Es un mecanismo de compensación, ¿sale? En el sentido de que de acabamos de pasar por lo más horrible y lo más doloroso del mundo, y entonces... Este, y, somos, y somos pareja y entonces vamos a intentar compensar o equilibrar y a veces hasta con una intención inconsciente de, de volver a ser, de traer un reemplazo, lo cual no es correcto y no es saludable, pero inconsciente. Pero que también es súper común además. Exacto, esa necesidad es súper común, porque además si le escuchamos en el, ay se me murió mi perrito, pues cómprate otro. Y, por ejemplo, las que hemos tenido, las mujeres que han, que han vivido pérdidas de, de embarazos y eso, y ¿qué, qué nos dicen? No, pues ya tendrás otro. Y entonces, no es que querramos reemplazar, nunca vamos a poder reemplazar. Pero en el fondo, sí hay como una necesidad. Sí,
1: ¿no? totalmente.
2: ¿No? A ver, déjame, tenemos aquí algunos comentarios y no quiero que se me vayan antes de corte. Isela Garza me dice, ah, besos, querida, también besos, gracias. Maritoña, te manda saludos. Este, gracias, Miriam, saludos. Sí, me ayudaste mucho. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, te dice Maritoña. Muchas gracias. Marta Montoya, saludos también para ti, mi querida Martita. Y Alejandro Alfaro comenta, se pierde todo. Efectivamente, se pierde todo. Pero eso no significa que no podamos volver a levantarnos. Sí, de hecho, el,
1: a, ahora tienes eh, como ese compromiso, diría yo, y nuevamente repito, y soy súper puntual en esto, lo digo con muchísimo respeto, pero tienes el compromiso de honrar la memoria de, de ese hijo, ¿no? Entonces, eh, en con este compromiso, obviamente, viene esto eh, de que sí, sí terminó todo, pero tienes nuevamente que reconstruir, tienes que renacer de, eh, definitivamente, ¿no? Uh -huh. Y
2: lo cual no es un proceso sencillo, nunca. Claro, no, no, no. no. es un proceso corto, tampoco nunca. Tampoco, no. Tampoco es un proceso que se tiene que ir viviendo día a día, paso a paso, este, ex exprimiendo la experiencia emocional, comunicándonos como familia, como pareja, dejándonos apoyar por otros, este, sería muy útil también, eh, eh, y, y, y en ese paso de tiempo, sin embargo, a ver, antes de irnos de corte, es que estamos a, a minutos de corte, y yo he escuchado, que mucha gente dice que la pérdida de un hijo es una pérdida que ni nombre tiene. Cuando perdemos a un padre, este, somos huérfanos. huérfanos. Cuando perdemos a una pareja, somos viudos, por ejemplo. ¿no? Cuando perdemos un hijo, efectivamente no existe un título. Un término, para sí. Un, un término. Y, y, y yo siempre les explico, no, no existe un término porque yo no dejo de ser madre. Nada más que ahora soy madre o soy padre un hijo que ya no está vivo, estamos de acuerdo es
1: que además nos ponen un estándar tan alto, tan difícil de superar, ¿no? con esta carga eh, de, de que es, o sea, si no tiene nombre pues eh, chingao, jamás voy a poderlo superar, ¿no? pero uh -huh. eh, yo de verdad, de verdad o sea, yo podría decir decirlo que, que no es así, ¿no? o sea, de verdad yo lo que siempre he querido es dar esperanza a quien ha pasado por un hecho tan lamentable como es la muerte de un hijo porque la vida no terminó ahí, ¿no? La vida uh -huh. continúa, incluso eh, ahora más bella, porque aprendes eh, a darle valor a muchas cosas que anteriormente no veías, ¿no? Uh -huh. Y esto es a partir de, de haber visto eh, la muerte de mi hija, ¿no? Dicen que incluso es contra natura, también pensaría que es un cargo que nos ponen muy alto, porque uh -huh. en realidad, ¿quién dijo que que... que que la muerte no puede llevarse a, a un joven, a un niño, eh, a un viejito, a una mujer, a un hombre, a un sano, a un enfermo. O sea, eso también me parece que es un cargo innecesario, ¿no? No es cierto Exacto. que sea contra naturas. A, a lo mejor lo dicen desde esta parte, ¿no? O sea, porque nosotros estamos esperando eh, ser quien ellos nos entierren a nosotros, pero no, no siempre es así y entonces no es contra natura porque se está viendo que no es así, ¿no?
2: No, y porque además, bueno, eso es una creencia, pero al final la naturaleza y la vida y la historia nos ha enseñado que, que no hay una edad para morir. Que lo claro. mismo, como como bien dices, lo mismo puede irse alguien de 90 años que alguien que tiene dos días de nacido, que alguien que tiene 10 años, que alguien que tiene 50 años. O sea, no hay, no hay este, ¿cómo se llama? No, no, o sea, nunca nadie nos dijo que siempre los grandes se van. Eso es una creencia que a veces nos afecta, que a veces nos hace daño, ¿no? Ya estoy por corte, quiero leer nada más el último comentario que dice de Angie Herrera, que te dice saludos Miriam, admiro mucho gracias, tu trabajo. Bueno, vámonos a corte, estamos por corte ya, estamos en Psicólogos al Desnudo, en la primera emisión del día, acordémonos que hoy es un jueves especial porque tendremos dos emisiones a las siete de la noche y esta nos vamos a corte, no se vayan, estamos aquí a Escríbanos sus comentarios sus experiencias sus preguntas para eso estamos la invitada Miriam Caiceros y yo para poder no solamente charlar de este tema sino para poder dar recomendaciones y dar ayuda a las personas que lo necesitan regresamos estamos en Psicólogos al Desnudo no se vayan
0: Confesiones es un programa de estilo de vida
2: Nos preocupamos creo en un momento mucho por la lectura y la matemática
1: Y el leer y escribir y que el niño no pierda el año Cuando ahorita creo que lo que nos debe de ocupar más que preocupar son las emociones
0: Conducido por Manu Martínez y Susana Sánchez En vivo y a todo vivo. la verdad es que estamos aquí por ustedes Todos los miércoles a las 4 de la tarde Por ADR Networks, activando tus sentidos donde a través de entrevistas con expertos se las mesas y se siguen pues ciertos procesos eh, eh, que de alguna manera ya se llevaban a cabo se abordan temas relativos a la salud en ahora con el covid que estamos viendo esto también mucho lo de los famosos cubrebocas uh -huh. que no estornudes que, que, el bueno. protocolo de qué ¿Eh, no exactamente sí. sexualidad Psicología. De la religión influye mucho en la sexualidad y no somos unas personas libres en ese tema. Salud mental, nutrición y mucho más. No te lo puedes perder. Diabetes, de peso. La escritora, conferencista, educadora y conductora Alicia Rábago.
2: ¡Hola! Buenos días, buenos días a todos. Pues ya estamos aquí, ya estamos en Acompañándonos.
0: Te invita todos los viernes a las 9 de la mañana en Acompañándonos. ¿Qué,
2: qué, se, qué se supone? que qué cara que pongo? Eh, la señora de atrás me está viendo porque el berrinchazo. Sí, Habrá muchísimos alumnos en este, en este México.
0: Un espacio dedicado a la educación, la familia, los hijos y la transformación
2: formar hijos felices? Aclaro, hijos varones felices. El tapete y nos, y nos hace sentir extraños y nos ha hecho fluir todas las emociones. Hoy es un tema muy actual, se habla de inteligencia emocional, se habla mucho de la logoterapia. No estudiabas o de cuando tú eras niño o de cuando
0: eh, a lo mejor... Te esperamos por ADR Networks, activando tus sentidos.
2: Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en el segundo corta mitad de programa de, de este programa especial de Psicólogos al Desnudo. Recuerden que hoy vamos a tener dos emisiones, la de ahorita, si te acabas de conectar, puedes ver el programa completo en, 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 en YouTube o en la grabación que, que, este, que estamos haciendo ahorita. Y a las 7 de la noche, donde el doctor Cam y la doctora Abreldorantes van a hablar de procrastinación. Estábamos hablando de... Eh, la pareja, la pareja después de la pérdida de un hijo y está conmigo Miriam Caiceros, este, hablando de este importante tema. Miriam, eh, ya hablamos como de qué pasa, de, 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 digamos, del impacto de duelo... Las sí. creencias que nos hacen daño al respecto, este y que nos pueden hacer que, que se generen, eh, ¿cómo se llama? Conflictos, desacuerdos. Pero ahora quiero que hablemos de y qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer como padres? ¿Qué podemos recomendarle a los papis que que tuvieron la desafortunada pena de perder un hijo, no importa la edad, este para cuidarse a sí mismos y para cuidar la relación, su relación entre. Ellos?
1: Eh, yo pensaría Ana que una de las cuestiones principales que nos van a ayudar va a ser eh, respetar el dolor del otro, no ser empático con el dolor del otro, eh, pensaría también algo que, que olvidamos cuando nos está invadiendo este dolor en buscar una red de apoyo no buscar personas de confianza con las que podamos hablar del dolor no necesariamente no forzosamente tiene que ser con la pareja no. porque tenemos que entender que ambos están muy dolidos, que ambos están pasando por este, por esta pérdida tan lamentable y entonces no siempre somos las mejores personas, las mejores escuchas cuando estamos eh, viviendo dolor ¿no?
2: efectivamente creo que esta es una parte muy importante Sí es cierto que hay que comunicarnos, pero también es cierto que cuando los dos estamos viviendo la experiencia de pérdida, a veces comunicarnos genera genera estos pesos de, 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 híjole, yo también tengo ganas de desmoronarme, pero pues ni modo de desmoronarme con ella, ¿no? O sea, o estas creencias, ¿no? Tener espacios individuales, pero también es muy importante eh, y, y algo que yo con lo que yo insisto muchísimo es el hecho de nada pasa si nos desmoronamos frente al otro, ¿eh? Al contrario. Al contrario, si lloramos juntos, si decimos yo me siento igual que tú. Este, o sea, no tenemos que jugarle al fuerte ni de un lado ni del otro lado. ¿eh?
1: Es que habría que separar estas cosas porque efectivamente eh, una sugerencia que, que yo me permitiría dar es que hay que procurar mantenerse unidos lo más posible, ¿no? apoyándose mutuamente, respetando el ritmo. El, el ritmo y el proceso del otro, ¿no? El, el, el proceso de su duelo uh -huh. y, y conciliar las necesidades que cada uno de los dos tiene y, uh -huh. pero, o sea, si estamos como muy acostumbrados a estar con el otro, a, vamos a comer juntos y vamos a cenar juntos y vamos a, al parque y al cine y a todos juntos buscar efectivamente, como dices un espacio, ¿no? O sea, aun cuando estamos acostumbrados a llevarlo todo juntos en este momento no siempre es como lo mejor no, habría que darse, como dices, un espacio para cada uno. Y sí, efectivamente, después a lo mejor ya eh, con un poquito más de tranquilidad poderlo hablar, porque si no en el dolor la gente lo que hacemos es eh, buscar como embarrar, ¿no? De eso que traemos, de este dolor que tenemos a los demás, ¿no? Y de ahí viene, pues, esta parte de, de lo que hablamos hace rato, de culpar al otro, de hacerlo sentir eh, no validado en sus emociones, ¿no? Uh -huh. eh, o, que, o que ellos nos digan a nosotras, las mujeres, por ejemplo, que nosotros lo estamos, que nos victimizamos, que lo maximizamos, y que nosotros digamos, no, pues es que tú no sientes nada. No, 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 yo pensaría en mejor eh, respetarlo, ¿no? Respetarnos, pero esto pues obviamente va a bajar un poquito la, la intensidad para que posteriormente podamos compartirlo con el otro y efectivamente llorarlo si es necesario juntos y eso obviamente nos va a unir más como pareja pero dándonos como ese espacio primero, ¿no?
2: Uh -huh. Efectivamente. Es, es como un estar juntos, o sea, aprendiendo a estar juntos, pero también aprender a cada quien cómo darse su espacio. Sería como, como, como una propuesta, ¿no? Eh, yo, yo también añadiría a esto, este. Infórmense, infórmense de lo que es el duelo, de, de las diferencias que hay por edad, por género, del duelo, porque a veces también me he encontrado que, que no solamente peleamos con el otro, con la otra, porque eh, llora demasiado o no llora nada, sino también, por ejemplo, en el caso de tener otros hijos este, y que ellos estén como como sin nada y lo pongo entrecomillado porque nunca es así pero digamos que no estén o que no se vean en ese momento tan afectados este de repente también eso hace que, que nos enojemos mucho no y y por eso informarnos porque el duelo que un niño presenta no es lo mismo que el que un adolescente que el que una mujer que el que un hombre que el que sea un hijo pequeño el que sea un hijo adulto, o sea, todos duelen, pues, todos duelen, pero no somos iguales, no necesitamos las mismas cosas, este, y y y y por eso es la importancia de informarnos para para entonces entender que los niños expresan su duelo de una manera, que a veces los varones lo expresan de una manera, que que, que la cultura nos ha puesto un peso muy importante en el, si no eres mamá, pues entonces ya no eres nada en la vida. Y no es cierto, mamá o papá es uno de nuestros roles que nosotros claro. decidimos tener, pero que no es el único ni me muero si no lo tengo exacto, ¿No? exacto.
1: Y, y bueno yo también esta parte de, de verdad eh, es súper importante exacto no olvidar a los otros hermanos uh -huh. ese eh, yo podría decir que fue un error que yo cometí el primer tiempo de mi duelo no uh -huh. eh, y, y no solamente yo mi pareja también y la verdad es que fue para ellos hoy eh, afortunadamente pues salieron adelante y todo esto pero este sí me recuerdo yo co con, con esta con esta onda de sentir que nadie podía sufrir más que yo ¿no? y entonces eh, no hay para qué añadirle más dolor al dolor. No es necesario de verdad. ¿no? Y eso a veces no lo logramos entender.
2: Uh -huh. Y, y, y esa, esa parte es bien importante. ¿Por qué? Porque en realidad cuando perdemos un ser, un ser querido tenemos que entender que todos estamos en duelo y todos necesitamos. Y no solamente yo soy la que sufro, sino también hay otros que lo, que ah. lo viven diferente, que lo toman diferente y que entonces si yo no estoy pudiendo ayudar puedo pedir ayuda para que alguien los ayude a los demás. Exacto
1: exacto, por eso la importancia de las redes de apoyo, de tener personas ¿no? de confianza para poder apoyarte en ellos ¿no?
2: Uh -huh. Tengo un comentario Daniela Jiménez dice Miriam, una psicóloga de talla muy grande. Mándale saludos a Daniela Jiménez.
1: Hola, Daniela, muchas gracias.
2: Este, a ver, estábamos hablando de recomendaciones. Eh, creo que también hay que también tomar en consideración que el duelo no es lo único que le sucede a una pareja, que a veces la pareja a la mejor ya trae conflictos de otras naturalezas, por ejemplo de comunicación, Exacto. de economía, de, de, de o sea, de otro tipo de conflictos, digamos, y que entonces sucede porque no todas las experiencias del duelo es, algunas, por ejemplo, las que se dan por, por enfermedad y eso, pues nos dan tiempo como de irnos preparando, pero la gran, o sea, un, un porcentaje importante, suceden de improviso, suceden no, y la También
1: hay que entender que efectivamente a mente, ¿no? A lo mejor había ya problemas anteriormente, había situaciones o temas que no se habían tocado entre la pareja y que la muerte de un hijo lo único que hace es venir a
2: quitar ese velo, ¿no? Uh -huh. De esos problemas que ya estaban ahí, que a lo mejor ahí medio navegábamos con ellos o medio nos hacíamos tarugos, porque a veces nada más, nada más hacemos eso, nos hacemos tarugos con los problemas uh -huh. y entonces eh, eh, entender que sí, que si sí. además de la pérdida tan grande que, que estamos teniendo de un ser querido, este, además había otros problemas, la situación se va a hacer más grave, pero no por la pérdida del hijo, sino porque ya teníamos otros temas, otros temas que que hacen que entonces este se hagan más graves, no solamente la muerte del hijo, sino se haga más grave ese problema de comunicación o ese problema económico o ese problema de, de, de desamor o de conflicto o de violencia a veces en las dinámicas de, de pareja, ¿no? Y entonces, si ese es el caso, este, por favor, busquemos ayuda, solitos no vamos a poder. O sea, un duelo no es una enfermedad, un duelo si nos dejamos acompañar, si tenemos una red de apoyo, si expresamos lo que sentimos, el dolor va a estar, pero como parte de un proceso vamos a salir adelante, pero si además tenemos otro tipo de problemas en la familia, en la pareja o, o de tipo personal, este es importante que busquemos ayuda porque entonces es, es es esta historia de que al perro más al perro más flaco se le suben más las pulgas, ¿no? O sea, ya traíamos mil líos y luego le agregamos la bomba atómica porque no podemos decir que el duelo de un, de, o sea, por la pérdida de un hijo es, un duelo, es una cosa chiquita. Es una bomba atómica en un en un sistema familiar, ¿no? Entonces, sí. este, eh, si 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 estamos identificamos que hay otro tipo de problemas, este, por favor es importante que busquemos que busquemos ayuda, ¿no? Eh, tengo un comentario que dice. A ver si lo podemos poner en, en, en pantalla. Irlanda Caiceros Monfil, mi admiración total está con ustedes. Amores míos, gracias por sacarme de toda la situación. Las amo millones. Te amamos. <risas> otras a ti este es es nuestra hija. Mi mamá es nuestra hija de Miri, pero es hija es hija adoptiva mía este te mucha amo, gente que está viendo
1: al rato paso por la pensión por favor ¿eh?
2: exactamente <risa> ya quedó quedó asentado aquí que que hay este, familiaridad en el asunto, ¿no? Eh, ¿Qué otras recomendaciones le podemos dar? Y aquí quiero que nos enfoquemos específicamente a varones, porque se habla muy poco de la experiencia masculina. A varones, sí. ¿qué podemos decir?
1: Sí, mira, ahorita que estábamos precisamente hablando de esta parte del respeto hacia el dolor del otro, eh, yo recuerdo con mi pareja el primer tiempo, eh, en alguna ocasión, de algo de lo que yo me agarré por, por muchos meses fue de, de las fotografías, ¿sabes? Era para mí de verdad muy reconfortante estar viendo todo el tiempo fotos de Frida, videos de Frida, y en algún momento eh, él me dijo sabes que es que a mí la verdad no me gusta casi no no puedo verlas me siento muy mal no mm. yo nuevamente como les decía hace ratito yo creo que me, me van a terminar odiando por todo lo que estoy confesando <risa> Pero la verdad es que me valió, me valió totalmente gorro y empecé a, o sea, la casa era como todo un altar, ¿no? O sea, en todos lados fotos de Frida, ¿no? Y no respeté esa parte que él me decía, ¿no? O sea, yo no respeté eso que él en algún momento mencionó, que además él es eh igual, pues muy de guardarse, muy de pensar que él tiene que proteger, que él tiene que proveer, ¿no? Entonces... eh esta parte de, de que te mencionaba hace rato también de se fue a trabajar a los cuatro o cinco días y de ahí no lo volví a ver algunos meses después, no? Uh -huh. Porque bueno, tenía un trabajo que implicaba ir y venir y, y quedarse varios meses fuera de casa. Uh -huh. Entonces eh, yo hoy lo veo y digo, no quiero ni imaginar cómo habrán sido para él esos meses, no? Sin uh -huh. sus otros hijos, sin mí, sin poder hablarlo con alguien porque uh -huh. esto es algo de lo que culturalmente tienen eh, tienen encima cargando como el pípila, ¿no? De tú eres uh -huh. el proveedor, tú no debes de llorar, tú debes de ser fuerte, tú uh -huh. los cuidas a los demás, por lo tanto, pues te chingas uh -huh. prácticamente, ¿no? O sea, uh -huh. te callas y si te sientes mal, híjole, qué pena, ¿no? Igual y échate una chela y al rato uh -huh. ya se te pasa, ¿no? O sea, uh -huh. y esa es como la salida de muchos varones, ¿no? Eh, eh, refugiarse, a lo mejor, no sé, yo he escuchado muchas, muchos casos en los que eh, alguno decidió o con refugiarse con otra pareja, ¿no? Y hablamos ahorita de esto, ¿no? Que a lo mejor ya había anteriormente problemas, pero la ruptura, bueno, más bien eh, la pérdida del hijo, lo que vino a hacer fue a, a develar esta a, ruptura inminente, pero porque uh -huh. anteriormente ya él se sentía a lo mejor mejor platicando con otra persona que no era la pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero es precisamente eh. o ella, ella, uh -huh. sí, no necesariamente ellos, porque uh -huh. nuevamente esta carga de que el, el infiel siempre es el hombre, la mujer no. no. <risa> no. Exacto, ¿no? Pero que no sí. tiene en realidad nada que ver.
2: Uh -huh. ¿No? Sí. ¿No? En realidad, y, y eso tiene que ver entonces con la identificación de, de esos problemas que ya traíamos. Todas las parejas tenemos problemas, todas las personas pasamos por situaciones este difíciles, digamos, porque ser pareja... Y ser, y ser familia no es fácil, ser padre no es fácil, ¿no? Y entonces entendamos que, que, que si a eso le agregamos los pesos culturales que conlleva el, el ah, no, es que tú tienes que ser papá y tienes que cuidar todo y que entonces el si niño se le raspa la rodilla o se enferma o le da la gripa o, le, o, o lo atropella, pues entonces pareciera que es nuestra culpa. No, nosotros hacemos lo que podemos desde donde podemos y hasta donde podemos, ¿no? O sea, cree. El, 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 Creo que, que la pérdida de un hijo tiene, tiene un peso cultural muy importante hacia los padres por este tema de, de exigencias, de si al hijo le pasa algo, entonces es mi culpa. este el Y, y el tema de no cuidarnos como pareja puede poner en riesgo no solamente el, el dolor de haber perdido, sino la posibilidad de inminencia de, de la ruptura de la relación de pareja, no lo cual hay que cuidar porque estamos en duelo y porque entonces en este momento más que en otros en la vida, tenemos que cuidar el no perder más de lo que ya hemos perdido, ¿no? Entonces, esta sí, parte claro. es, es muy importante que la, que la que siempre la tengamos en consideración de vamos a ayudar a los otros a no perder más de lo que ya perdieron, a no ponerles las cargas culturales de, ¿y dónde estabas? ¿Y no lo llevaste al doctor? ¿Y tú dónde fuiste? O sea, que, que a veces, ni siquiera somos nosotros, a veces eso es la mirada de los demás, o sea, y
1: en realidad a veces no tiene que ver en sí con la pareja, sino con los comentarios que escuchas de otras personas, esos comentarios tan atinados, ¿no? De otras personas que obviamente pues están como queriéndote dar consuelo, quieren, pero pero tienden a decir estas cosas que resultan súper delicadas en cuanto a, al momento que se está viviendo. Y que obviamente, pues, en la pareja se carga uno o el otro, ¿no? Uh
2: -huh. Y entonces quiero cerrar el programa del día de hoy también para recomendaciones para los demás. O sea, si yo si yo veo que mi hermana, que mi hermano, que mi hijo, por ejemplo, este, acaba de perder a, a mi nietecito, no sé, este, eh, que mis mejores amigos están pasando por una situación como esta, este, ¿qué podemos recomendarles que eh,
1: Yo primero pensaría en no asumirse como una víctima. ¿no? Mm. no pensar que, que eres una víctima de esta situación porque esto es como si el dolor del otro fuera más que el de la pareja no como si el dolor tuyo fuera más que el de la pareja y, y esto la verdad es que es algo ilógico es infundado, es falso, es, es injusto para, para la pareja no es, es dolorosamente cruel para el otro no entonces mm. sí eh, en buscar ayuda no, hoy en día es como muchísimo más conocida, afortunadamente, la tanatología, el acompañamiento tanatológico. Hay muchísimo más lugares, ¿no? Eh, desafortunadamente, por esta situación de pandemia, pues creo que hubo como mayor apertura a, a uh -huh. esto por tantísimas muertes que ha habido. Eh, es más conocido. Entonces, acérquense a alguien que les pueda acompañar en este proceso, ¿no? Uh -huh. No hay por qué vivir solo este dolor, no es necesario. ¿No? Como decíamos hace ratito, no es necesario agregar más dolor al dolor, no hay para qué.
2: Y si somos amistades, somos hermanos, somos amigos, vecinos de, de, de una pareja que ha perdido un hijo, eh, mucho cuidado con nuestros comentarios. Sí, ¿no? por favor. Más vale... Más vale Nada más ahorita ni siquiera podemos desafortunadamente a veces eso, pero un abrazo dice más que todas las cosas que podamos, que podamos decir, ¿no? Este, eh, pónganse a la disposición y al servicio de los demás. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Y, ¿Y que están? sean ellos los que acaban de perder, que sean... Lo, los que nos digan qué necesitan de nosotros.
1: Sí, sí, no lo que tú imaginas o lo que está en tu cabeza en ese momento, no, uh -huh. nada que ver, mejor exactamente te callas la boca y uh -huh. únicamente preguntas si verdaderamente quieres ayudar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué quieres de mí, no? ¿Qué puedo darte yo? Nada más.
2: Y entonces, si si yo te pido que me des escuchen en silencio, pues da ah, escucha en silencio. Si yo te pido que me eches la mano este y si puedes ir a hacer mi súper, pues ayúdenle a ir a hacer su súper. Y si yo te pido que no te acerques, manténgase a la distancia, pero cerquita, porque a lo mejor al rato te pido que te acerques. No tengamos Está. cuidado con las palabras que vamos a utilizar. Estamos a tres minutos del cierre. Y entonces, este, ¿algo más que tú quieras comentar? Eh, pues no, en realidad
1: nada más nuevamente repetir esto de, de no hables cuando vayas a acompañar a una persona que está en el dolor. No le digas nada, solamente quédate ahí. Aunque sabemos que es muy difícil, se, se, es, es, se levanta una tensión impresionante cuando estás con una persona y la ves llorar a mares, la ves llorar desgarradoramente, es, es horrible, se siente horrible pero si no lo puedes hacer, mejor no lo hagas. No, no estés y, y no hables, ¿no? O sea, si no quieres y no puedes, es válido, pero entonces no te forces porque entonces eh, la otra persona se dará cuenta, ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, yo te quiero agradecer, Miri, que nos hayas compartido tu, tu experiencia, eh, un poquito de, de lo que ustedes vivieron, porque creo que la parte más rica del día de hoy no solamente es hablar desde especialistas que conocen el tema, sino desde personas que, que pasaron por esto Que cometieron errores Que hoy se dan cuenta de, de cosas diferentes Y que además una, una de las cosas benditas Que dejó la, la, la partida de Frida Es que tú hoy Tú y tu familia hoy son lo que Sí, gracias Y gracias a ella yo tuve la oportunidad de conocerte También y de conocerte Entonces eso es algo claro, que le voy a... a partir de ella Exactamente ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar Mili? Si la gente te quiere buscar
1: mi, en mi página, sin tu presencia
2: física en Facebook uh -huh. y eh pues nada más. Sin tu presencia física en Facebook podemos encontrar a la tanatóloga Miriam Caiceros. Yo soy Ana Laura Rosas. Está, Estuviste en una emisión temprano de Psicólogos al Desnudo. Te invito a que no te vayas de ADR Networks y que a las 7 te vuelvas a conectar donde el doctor Cam Chai y la doctora Abril, San, este, Abril Dorantes van a hablar de procrastinación en este día especial, en este jueves especial con dos emisiones de Psicólogos al Desnudo. Gracias. Un abrazo y un beso muy fuerte. Nos vemos en 15 días conmigo a las 7 de la noche con un tema bien importante y bien, más bien, bien interesante. BDCM Feminist. No se vayan. En 15 días nos encontramos por acá. Un beso. Gracias, Miri. Gracias a todos.
1: Gracias. gracias.
2: ¿Estás escuchando?
0: ¿Seguimos?